0: Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère « Oui » le plus souvent possible. Le sommeil est un phénomène global et un fonctionnement complexe qui bien évidemment ne se résume pas à cinq comportements. Mais les cinq comportements dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui me semblent primordiaux pour obtenir ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir s'endormir plus facilement. On va donc commencer par le premier point. La première chose pour s'endormir facilement le soir, c'est avoir été suffisamment fatigué par sa journée. Être actif tout au long de votre journée va favoriser l'accumulation d'adénosine, molécule présente dans votre cerveau et qui, en se fixant aux récepteurs cérébraux, va progressivement ralentir l'activité nerveuse et amener la somnolence. Et donc, cette accumulation d'adénosine va augmenter votre pression de sommeil au fil de la journée pour que celle-ci soit maximale au moment crucial du coucher. Et là, la durée d'endormissement considérée comme standard... C'est-à-dire pour atteindre un sommeil lent léger de stade 2 et de 20 minutes environ. Comment être suffisamment actif tout au long de votre journée Alors, ça passe par l'addition de petites ou de grandes actions. Certains vont sortir faire du sport ou iront au travail en vélo, quand d'autres iront faire les courses pour toute la famille, le grand ménage de printemps ou prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Une chose est sûre, c'est que... Restez sur votre canapé toute la journée parce que vous êtes fatigué d'avoir fait une insomnie la nuit précédente. Ça ne vous rendra pas service pour mieux dormir la nuit suivante. Donc, il faut bouger, bouger, bouger. Voilà pour cette première chose. Ensuite, deuxième comportement à adopter pour s'endormir plus facilement, avoir un rythme de vie régulier. Ou en tout cas, essayer qu'il soit relativement régulier. Pourquoi pour donner des repères fixes à votre horloge biologique. En fait, la physiologie du corps en ce qui concerne le sommeil est réglée sur 24 heures. Et le corps est autonome et sait quelles hormones il doit sécréter en fonction de l'heure de la journée. Le matin, il sécrète le cortisol pour être stimulé et prêt à affronter sa journée. Le soir, il sécrète la mélatonine, l'hormone du sommeil, pour, en plus de la pression de sommeil dont on vient de parler, favoriser la baisse d'activation et l'effet de sédation pour vous aider à vous endormir. Pour que ces sécrétions hormonales, neurohormonales soient optimales, votre corps doit recevoir des informations cohérentes et régulières. D'où les conseils classiques de régularité, des horaires de lever et de coucher, surtout l'heure de lever puisque l'heure de coucher en découle naturellement si vous écoutez votre corps. Et ça on le verra dans le dernier point. Euh, ce qui aide aussi à donner des repères à votre corps, ça va être de bien vous exposer à la lumière naturelle dès le matin. Soit en allant au travail en marchant, soit en sortant faire une balade matinale à, euh, sortant faire faire une balade matinale à votre chien, etc. Mais en tout cas, prendre la, la lumière naturelle. Et être attentif à l'inverse le soir. Euh, à tamiser les lumières chez vous, diminuer très nettement la luminosité de votre environnement en soirée pour donner encore une fois des informations cohérentes à votre corps qui se prépare au sommeil. Autre chose qui donne également des repères, c'est euh, tant que possible d'avoir des horaires de repas fixes. En, en fait, tout ça, ce sont des synchroniseurs externes qui vont optimiser le fonctionnement de votre physiologie interne. Le troisième comportement à adopter pour un, ordre, un endormissement facilité, c'est l'hygiène de vie. Alors J'entends par là aujourd'hui tout ce qui concerne la consommation de café, tabac, autres psychostimulants ou encore alcool, composition de votre repas du soir. Et Je ne vous dis pas du tout qu'il faut tout changer d'un coup, mais en tout cas, soyez attentifs, posez-vous des questions sur par exemple l'heure de votre dernier café. Idéalement pas après 14-15 heures, mais encore une fois, ça dépend des gens. Euh, la cigarette avant d'aller vous coucher et en même temps le manque de nicotine c'est pas terrible non plus pour s'endormir donc trouvez votre juste milieu observez aussi votre consommation d'alcool qui certes mais, euh, donc sédate et peut aider à s'endormir mais qui altère la qualité du sommeil et donc favorise la fatigue le lendemain et puis aussi le repas le repas du soir qui doit être ni trop ni trop peu Alors idéalement avec un bon apport en féculents en limitant les protéines ou alors en choisissant des protéines type poisson, œuf ou protéines végétales, et avec un repas qui, qui devrait être idéalement faible en graisse pour, pas demander, pour ne pas demander trop de travail de digestion au corps et éviter de monter en température. La quatrième chose pour s'endormir plus facilement, ça va être de vous créer votre petite routine du soir. Ça peut être 5 minutes, ça peut être une heure, à vous de voir ce qui vous convient, et éventuellement de le faire évoluer. L'idée de créer une routine, c'est de donner un signal à votre corps que ça y est, c'est l'heure de baisser l'activation, de se préparer à débrancher le cerveau et le corps, et c'est bientôt l'heure de dormir. Cette routine, ça peut tout simplement être mettre de la lumière tamisée, vous mettre en pyjama, vous brosser les dents, et le tout en ayant mis en fond une petite musique apaisante pour vous. D'autres vont pouvoir y ajouter 5 minutes d'étirement, ou une douche tiède, ou encore une séance de relaxation ou de yoga. Euh, D'autres préféreront lire tranquillement. Vraiment, c'est à chacun de se concocter son programme apaisant. Et même pour les anxieux ou ceux qui ont du mal à lâcher prise, on peut incorporer le fait de prendre quelques minutes pour lister les choses prioritaires à faire le lendemain. Ça permet de les déposer sur le papier et de se libérer l'esprit. Bien sûr, la chose à éviter, ça va être l'exposition aux écrans dans la mesure du possible. Une fois que cette routine est installée, c'est un petit peu comme un conditionnement. Vous n'avez plus à y réfléchir, ça devient automatique. Vous faites votre petit enchaînement d'actions habituelles qui vous mènent naturellement vers le sommeil. Ça demande un petit peu de persévérance au départ parce qu'il faut environ trois semaines pour qu'un nouveau comportement devienne plus fluide, plus naturel. Mais le léger inconfort des débuts apportera un grand réconfort si ça vous aide à mieux vous endormir. Donc ça vaut le coup d'essayer. Et pour finir, cinquième comportement à adopter, ça va être écouter votre corps. Écouter les signaux de fatigue qu'il vous envoie. Ça peut être des bâillements, des yeux qui picotent, une tendance à s'endormir devant la télé. Pour certains, la télé a un effet soporifique, alors que pour d'autres, ça va monter leur niveau d'attention et inhiber leur capacité à ressentir leurs signaux de fatigue. Donc la télé, ça peut être traître. En tout cas... Quand vous vous mettez à bailler, à avoir les yeux qui piquent, la tête lourde, des difficultés à vous concentrer, c'est que c'est le moment d'aller dormir. C'est votre corps qui vous parle, qui vous prévient que ça y est, c'est le bon timing. Donc ce serait dommage de lutter et de faire une insomnie derrière. J'espère que ces cinq points ont été clairs pour vous. Donc, Le premier, c'est être suffisamment fatigué par sa journée. Le deuxième, avoir un rythme de vie régulier pour que votre corps ait des repères. Le troisième, réfléchir à vos consommations de café, tabac, alcool et la composition de vos repas. Quatrième point, se créer une routine du soir, même 5 minutes. Et le cinquième point, écouter les signaux que vous envoie votre corps. Il existe bien sûr beaucoup d'autres petits ajustements complémentaires qui peuvent être proposés en fonction de la problématique singulière de chacun. Mais après, pour en savoir plus sur les thèmes précis, je vous mets les épisodes correspondants dans la description, notamment fonctionnement du sommeil, euh, les épisodes sur café, alcool, alimentation, la routine. Et voilà pour aujourd'hui. Donc J'espère que cet épisode vous a intéressé. Si vous pensez que ça peut intéresser du monde autour de vous, parlez-en. N'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast et même mettre un petit commentaire sympa pour augmenter sa visibilité. Pour me retrouver, rendez-vous sur le compte Instagram Dodo. Merci pour votre écoute et à très bientôt